0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote, von der Wall Street, die up, up and away weiter steigt am Montag. Und warum eigentlich? Naja, weil... Aktien steigen. Es gibt keinen eindeutigen Grund. Diese Woche gibt es immer noch einige spannende Ergebnisse aus dem Tech-Sektor von Nvidia und von Cisco. Und vor allem von chinesischen Tech-Werten Baidu, Alibaba, JD.com werden auch im Wochenverlauf melden. Und Chi und Biden treffen sich am Montag, an diesem Montagabend also zu einer virtuellen Tagung. Die Erwartungshaltung hängt niedrig. Umso höher stehen die Chancen einer positiven Überraschung. Tesla steht auch in den Schlagzeilen. Elon Musk hat also 7 Milliarden Dollar an eigenen Aktien verkauft, allein in der vergangenen Woche. Aber Musk steht vor allem wegen seinem Streit, wegen seinem Tweet Storm mit Senator Bernie Sanders in den Schlagzeilen. Die Meldungslage an diesem Montag ist eine dünne, vor allem aber ist sie nicht negativ. Und dementsprechend steht also der Wall Street nichts im Weg, es geht weiter bergauf. Und naja, die wenigen Schlagzeilen sind dann zumindest ja, von der Tendenz her eher optimistisch. Wir hatten aus China Wirtschaftsdaten, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze für den Oktober. Beides besser, als man erwartet hatte. In Japan enttäuscht die Wirtschaft, aber das ist insofern nicht so wahnsinnig wichtig, weil... Stimulus schon in der Mache ist. Es wird also wieder ein Wirtschaftspaket geben, wie man es eben so macht in Japan seit langer, langer Zeit. Entweder die, äh, EZ, äh, die dortige Zentralbank kauft mehr ETFs auf oder es kommt mehr Stimulus irgendwie. Also bringt man das Ganze dann, wenn auch mit zunehmend äh, weniger Effekt, ins Laufen. Ja, in Washington auch da nichts Neues. Es ist und bleibt äh, eine ziemliche Shitshow, wenn man das mal so sagen darf. Das Tauziehen zwischen beiden und im Grunde der eigenen Partei ähm, ist man geht jetzt davon aus, dass wir die Reconciliation Builder zweiten Teil also seines Wirtschaftspakets erst Mitte, Ende der Ende Dezember zur Abstimmung sehen werden. Das Infrastrukturpaket wird von beiden jetzt allerdings in Kürze unterschrieben und geht damit dann in Effekt. Wir haben höhere Inflation, damit wird es schwieriger in den eigenen Reihen ein wirklich umfangreiches Reconciliation Paket abgesegnet zu bekommen. Ich glaube immer noch, dass das passieren wird. Es ist also nicht eine Frage, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Die Frage ist nur, wann es denn tatsächlich nun kommen wird und das bringt mich zu einer heiteren Diskussion zwischen Elon Musk und Bernie Sanders am Wochenende auf Twitter, jawohl, hochlebe Twitter. Ha, wenn man sich also den Kommentar von Bernie Sanders mal anhört, wir müssen fordern, dass die superreichen einen fairen Anteil zahlen, in anderen Worten höhere Steuern. Daraufhin tweetet also Elon Musk: Mensch, ich vergesse andauernd, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du also möchtest, dass ich mehr Aktien verkaufe, Bernie, dann sag einfach Bescheid. So und äh, diese beiden Tweets von Elon Musk äh, führt hier nun zu einer wilden Debatte an der Wall Street. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Nachrichtenlage so dünn ist. Man stürzt sich auf alles nur halbwegs Interessante. Aber diese beiden Kandidaten, Sir Sanders auf der einen Seite und Musk auf der anderen Seite, zeigen einmal mehr wie groß die Meinungsunterschiede auch in den USA sind die Besteuerung der Superreichen ist selbst aus Sicht des allgemeinen der allgemeinen Bevölkerung nicht immer nur begrüßenswert viele sagen look Elon Musk hat viele Jobs geschaffen Elon Musk hat einer der Spitzenreiter im Bereich der EV Fahrzeuge geschaffen SpaceX gehört auch mit dazu auch das ist ein Werk von Elon Musk und ja natürlich sollen die Superreichen auch einen fairen Anteil an Steuern zahlen aber man darf nicht vergessen dass viele von diesen Milliardären eben auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Amazon letztendlich gesehen auch, Jeff Bezos. Und auch das darf man nicht vergessen. Also ein reger Streit. Und sicherlich, das sorgt immer für Reibereien. Und viele sind hier natürlich auch teils berechtigt, auch anderer Meinung. In erster Linie geht es darum, hier wirklich Steuerschlupflöcher zu schließen. Und am Rande bemerkt, Elon Musk hat in der vergangenen Woche Tesla-Aktien im Wert von knapp 7 Milliarden Dollar abgestoßen. Die Aktie leidet darunter auch Stück weit, jetzt am Montag 2% im Minus. Im Großen und Ganzen verdaut die Aktie den Prozess aber anscheinend ganz gut. Und nochmal, Elon Musk macht das vor allem deshalb, weil er eine Aktienoption ausüben muss, die im August kommenden Jahres ausläuft und äh, ne, der Ausübungskurs 7 Dollar. <lacht> oh, Geist, das ist mal ein Gewinn, oder? 7 Dollar Zuteilungskurs und die Aktie ist bei 1000 Dollar. Ne? Das ist mal ordentlich. Und, und natürlich muss man ihm es lassen, dass diese Kombination aus Euphorie auf der, anderen, auf der einen Seite, aber andererseits eben auch die Tatsache, dass er das Unternehmen zu einem unglaublichen Erfolg geführt hat und natürlich auch viele andere Aktionäre viel Geld eingebracht hat und wer nicht Aktionär ist und Tesla fährt, viele tolle Autos gebracht hat und die Branche erheblich unter Druck, gesetzt hat, die ganzen Trends zu Ivy zu beschleunigen. Egal, was man von Elon Musk hält, zu guter Letzt sollte man eben doch auch klatschen. Da hat er wirklich einen ganz, ganz tollen Job gemacht, auch wenn die Bewertung natürlich hoch ist von Tesla. So und damit äh, komme ich mal zu einem anderen Thema, zu äh, China. China wird diese Woche in vielerlei Hinsicht in den Schlagzeilen stehen. Zum einen auch, weil wir Ergebnisse aus der Region haben. Äh, wir haben die Ergebnisse von Baidu am Mittwoch äh, und von Alibaba und JD am Donnerstag. Die Stimmung zu China Tech hat sich erheblich gebessert. Wir haben jetzt am Montagabend das virtuelle Treffen zwischen Xi und Biden. Das, äh, die Erwartungshaltung hängt hier sehr, sehr niedrig. Da erwartet man also letztendlich gesehen in keinerlei Hinsicht einen wirklich nennenswerten Durchbruch, aber man wertet das zumindest mal als Bemühungsstück weit aufeinander zuzugehen. Man liest allerdings auch, dass Taiwan für Chi hier eine äh, oberste Priorität spielt in den Gesprächen. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema auch aus Sicht der Vereinigten Staaten. Hier können die USA kaum einlenken. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, äh, Biden dürfte vor allem Interesse daran haben, die Angebotsengpässe zu entspannen im Interesse natürlich auch der Vereinigten. Und da spielen vielleicht auch die Tarife der Trump-Ära eine gewisse Rolle, man scheint sich also bemüht zu zeigen, zumindest mal diese Zölle, die damals etabliert werden, ein Stück weit zu lockern. Also da bin ich mal gespannt, ob wir nicht doch die ein oder andere positive Nachricht bekommen werden. So, jetzt sind wir beim Thema der Zentralbanken. Viel haben wir darüber geredet, Inflation, transitory, nicht transitory, dauerhaft höher. Was machen die Notenbanken? Tatsache ist, wenn man sich die Kommentare auch an diesem Montag mal anhört von der japanischen Zentralbank und von der EZB, dann sieht man vor allen Dingen eins, keine der großen Zentralbanken sind bereit, überraschend stark auf die Bremse zu treten. Corona stellt sogar zur Aussicht, dass die aggressive Geldpolitik eine wunderbare Waffe sind und bei Bedarf sogar noch ausgeweitet werden kann. Wirtschaft dort lahmt und gleichzeitig signalisiert Lagarde, dass wahrscheinlich auch im kommenden Jahr nicht das Umfeld gegeben ist für eine Zinsanhebung. Übrigens, man muss sich das mal vor Augen halten. Die letzte Zinsanhebung der EZB war... Jawohl, vor zehn Jahren, vor einer Dekade hat die EZB das letzte Mal die Zinsen angehoben. Was soll dem Aktienmarkt da im Weg stehen, Guys? Wir haben eine Notenbankpolitik, die trotz aggressiv steigender Inflation erstmal kaum bremst oder gar nicht. Wir haben Corporate America, die sehr, sehr gut mit dem Margendruck umgehen. Im Gegenteil, man hat doch hier die perfekte Ausrede, um Preise anzuheben. Pricing Power ist da. Ja, schau mal her, ja, die Inflation zieht an. Ja, komm, Geist, ihr müsst doch verstehen, dass wir jetzt auch die Preise anheben. Ja. Das Schöne aber ist, dass viele bei dieser... Das Schöne aus Sicht von Corporate America ist jedenfalls nicht unbedingt aus Sicht der Bevölkerung, dass viele dieser Preisanhebungen, die umgesetzt werden, wenn die Inflation im kommenden Jahr abkühlen sollten, sollte selektiv, und davon gehe ich aus dass natürlich die Margen dementsprechend hoch bleiben. Ne? Oder habt ihr jetzt schon mal groß von Steuer, von, von Preissenkungen gehört? Also wir müssen jetzt mal die Bananen in Euro teurer machen, Ne? Und wenn dann aber wieder mehr Spielraum nach unten da ist, wird dieser eine Euro-Verteuerung nicht wieder zurückgenommen. Und von daher also für Corporate America nicht unbedingt äh, von Nachteil. Ne? Bei uns wäre es natürlich ein Dollar und nicht ein Euro ab, oder und auch kein Franken. Ja? Ähm, aber kommen wir zurück zu den Einzelwerten. Äh, ganz interessant, dass äh, das Anleger-Magazin Barron sich für Disney stark macht. Die Aktie war ja schwach letzte Woche. Barron betont also, dass äh, ja der kurzfristige Gegenwind äh, sicherlich da ist äh, und ein Rückschlag ist, äh, streaming wächst also langsamer als erwartet und die Erlebnisparks erholen sich auch langsamer als erwartet. Wie dem auch sei, ist nicht nur Barons jetzt auf der Käuferseite, sondern wir haben auch ein weiteres Haus, ich muss gerade mal raussuchen, wo ich das hier hatte, die sich für Disney stark machen. Die Deutsche Bank senkt das Kursziel zwar von 200 auf 191 Dollar, das ist immer noch deutlich über dem aktuellen Niveau und nochmal, die Deutsche Bank rennt natürlich der Aktie hinterher. Die Aktie war auch die 200 und kauft, bevor der Wert zurückgelaufen ist. Ja, aber wie dem auch sei, man bleibt dabei, es ist eine Kaufempfehlung nach wie vor. Äh, letztendlich gesehen ähm, waren die Kosten der Erlebnisparks höher, als man erwartet hatte. Ändert aber nichts daran, dass der globale Trend in Sachen Erlebnisparks, Erholung der Erlebnisparks erstmal auf Kurs bleibt. Der ist nach wie vor intakt und das ist einer der Gründe, weshalb die Deutsche Bank hier auf der Empfehlungsliste bleibt. Ganz interessant, das dürfte den einen oder anderen interessieren, ist Roblox. Die Aktie ist ja nun letzte Woche senkrecht durch die Decke gegangen. Eine Verteuerung von in der Spitze 30%. Prozent. Das Ende der Fahnenstange ist aber hier vermutlich noch nicht erreicht. Wir haben weiter steigende Kursziele und zwar, muss ich mal ganz kurz raussuchen hier, von der, dem Broker aus BTIG, das Kursziel 133 Dollar. Man, um eine lange Geschichte kurz zu machen, die Oktoberdaten, also das abgelaufene Quartal, Hinzugefügt zu den saisonalen Trends und der Dezember ist historisch betrachtet der beste Monat für Roblox. Beides deutet darauf, dass die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street viel zu niedrig sind für das vierte Quartal. Die Buchungen bei Roblox dürften nicht bei 650 Dollar liegen, wie die Wall Street im Schnitt erwartet. BTIG rechnet jetzt mit knapp 850 Millionen Dollar. Also wieder deutlich besser als die Wall Street erwartet. Und das dürfte, obwohl der Wert brutal hochgelaufen ist, letztendlich gesehen den Wert noch stützen. Wir haben übrigens auch Quartalzahlen von Nvidia in dieser Woche. Auch das wird natürlich wichtig sein. Nvidia und Cisco melden beide am Mittwoch Ergebnisse. Das Broker aus Wetbush hatte letzte Woche Nvidia abgestuft auf Halten. Und so liest sich der Research-Bericht. Das ist ein geiles Unternehmen, super aufgestellt, tolle Wachstumsbereiche. Äh, warum stuft er jetzt die Aktie ab? Ja, zu teuer. Also in anderen Worten, und auch das spielt natürlich immer auch eine Rolle mit, Nvidia ist wahnsinnig gut gelaufen und jetzt sagt im Prinzip BTIG, it's too expensive und deshalb... Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Unternehmen phänomenal aufgestellt ist, ist die Zeit gekommen, um hier äh, Gewinne mitzunehmen. So zumindest äh, in, äh, die, äh, die, ähm, die, die dortigen Analysten von Wetbush. So, ganz kurz noch ein Wort äh, zu Covid. Jawohl, die Zahlen steigen und das ist keine gute Nachricht. Nicht für Deutschland, nicht für Österreich, nicht für Europa äh, und auch nicht äh, für die Vereinigten Staaten. Auch hier ziehen die Anzahl der Fälle leicht an. Man darf nur eins nicht vergessen und das ist wirklich wichtig. Wir haben in den letzten Wellen gesehen, dass die Wirtschaft zunehmend weniger dadurch getroffen wird. Selbst die Reiseunternehmen sind kaum getroffen worden. Das liegt unter anderem daran, dass Menschen nun mal dazu tendieren, auch anpassungsfähig zu sein. Und der zweite Faktor, die Wirtschaft lernt natürlich auch dazu. Und deshalb, obwohl die Anzahl der Fälle anziehen, dürfte sich der Effekt auf den Aktienmarkt ziemlich in Grenzen halten. Und nochmals. Corporate America hat das schwierige Umfeld auch mit den Engpässen hervorragend gemanagt. Wirklich. Hut ab für Corporate America und auch die Tatsache, dass im September, vergangenen September, die Anzahl der Covid-Fälle in den USA zeitweise deutlich gestiegen sind, hatte kaum einen wirklich belastenden Effekt auf die Wirtschaft. Das sollte man hier beachten und von daher wird das jetzt die Wirtschaft und den Aktienmarkt groß ausbremsen. Ich wage es zu bezweifeln, zumal man eben auch nicht vergessen darf, dass die Impfprozesse deutliche Fortschritte gemacht haben und dass wir eben doch immer mehr Medikamente bekommen, die erfolgreich gegen Covid eingesetzt werden. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.